0: Wenn wir uns das wissenschaftlich anschauen, müssen wir als Gesellschaft in den nächsten zwei bis drei Jahren wirklich komplett umdrehen. 4,7 Milliarden steckt Österreich noch immer in klimaschädigendes Verhalten. 4,7 Milliarden? 4,7 Milliarden, ja. Stecken wir in das Falsche und wir jubeln auf der anderen Seite aber dann über eine Klimamilliarde, die wir jetzt in das Richtige investieren. Da geht sich irgendwas nicht ganz aus. Weil wenn wir nur aufs CO2 schauen, dann könnte man sich ja auch dystopische Zukunften überlegen, wo man, keine Ahnung, dann haben wir halt überall alles zugepflastert mit irgendwelchen Maschinen, die CO2 aus der Luft saugen oder so irgendwas. Aber dort will ja niemand hin.
1: Hallo, das ist eine neue Folge des Podcasts Mitten am Rand. Ich spreche heute mit Katharina Rogenhofer, die Sprecherin des Klimavolksbegehrens und jene Person, die Fridays for Future nach Österreich gebracht hat. Hallo Katharina.
0: Hallo, freut mich da zu sein.
1: Hallo. Wir kennen uns ein bisschen, aber noch gar mhm. nicht so irrsinnig gut. Wir haben einen gemeinsamen Termin mal gehabt. Wir haben online schon öfter miteinander zu tun gehabt und sprechen auch heute ähm, online miteinander ähm, in diesem Podcast. Aber vielleicht kannst du mal äh, ganz kurz erzählen ähm, wie über dich, ähm, über deine Person, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dich so für die, das Thema äh, Klimaschutz und gegen die Klimakrise zu engagieren. Ähm, ich weiß natürlich von dir, dass du auch Biologie studiert hast und dass du sowohl in Wien als auch in Oxford äh, studiert hast. Aber wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du zur Aktivistin für den Klimaschutz geworden bist?
0: Ja, eben in meinen Studien habe ich mich schon ein bisschen mit der Klimakrise befasst, aber eben eher aus wissenschaftlicher Perspektive. Und da ist mir dann irgendwann aufgefallen, dieses ganze Wissen, das existiert und das schon ewig lang existiert, ist noch nicht angekommen in der Gesellschaft. Und dass es da eigentlich wirklich große Transformationen bräuchte, wenn wir diese Klimakrise aufhalten wollen. Und dann habe ich gemerkt, ich kann eigentlich nicht weiter diese wissenschaftliche Karriere, die ich eigentlich verfolgen wollte, weiterverfolgen, sondern da, brauch, da braucht es jetzt ganz viele Leute, die irgendwie... Ähm, an die Politik appellieren und zuerst dachte ich, ich ähm, mache ein Praktikum bei den Vereinten Nationen, also bei der Klimarahmenkonvention, die jedes Jahr die Klimagipfel organisieren, weil ich mir gedacht habe, wo, wenn nicht dort, wo über 190 Staaten zusammenkommen, wird mutige Klimapolitik entschieden werden. Und auch irgendwie und war das nicht so? <lacht> Im Hinterkopf auch das Pariser Klimaabkommen eben, das damals so gefeiert wurde. Es war dann nicht so. Also ich glaube noch immer, dass die UN eine wichtige, eine wichtige Institution ist, aber eigentlich hilft sie nur, den Rahmen zu stecken. Und sie bringt halt diese 190 Staaten zusammen und dann müssen sich alle zumindest einmal Gedanken machen. Das ist schon mal eine wichtige Funktion. Aber es ist eindeutig nicht der Ort, wo etwas Großes verändert wird. Und das habe ich gerade auch gesehen in der Diskrepanz zwischen dem, was in den Konferenzräumen besprochen wurde, und außerhalb der Konferenzräume gefordert wurde, weil innerhalb ging es um ganz technische Details, wem werden welche Emissionen angerechnet, wer kriegt jetzt den Flugverkehr auf dem Buckel quasi etc. Und draußen saßen wirklich Aktivistinnen und Aktivisten aus der ganzen Welt, teilweise von Inselstaaten, die gemeint haben, das, was hier entschieden wird. Das wird darüber entscheiden, ob wir da noch wohnen, wo wir jetzt wohnen, ob wir flüchten müssen. Das waren Aktivistinnen und Aktivisten aus dem globalen Süden, die gemeint haben, wir spüren die Trockenheit schon jetzt vor Ort. Uns stirbt wirklich die Ernte weg. So viele Menschen bei uns sind abhängig von Subsistenzwirtschaft. Wir wissen nicht, wie das in Zukunft ausschauen wird. Und da habe ich echt gemerkt, da geht es nicht um eine ökologische Krise, die da irgendwie draußen ist und wo man nur über CO2 redet, sondern... Da geht es um Menschen und da habe ich gemerkt, da darf man eigentlich nicht ähm, zuschauen, sondern muss tatsächlich irgendwie aktiv werden. Und da ich gewusst habe, dass ich, ich glaube, dass die großen Hebel in der Politik liegen, ähm, habe ich mir gedacht, ich nehme mir ein Vorbild an diesen Aktivistinnen und Aktivisten und habe mich mit zwei Freunden gemeinsam entschlossen, Fridays for Future auf die Straße zu bringen in Österreich.
1: Ein so ein Schlüsselmoment ähm, war ja auch die Klimakonferenz äh, damals, ähm, im, wo, die war in Polen, glaube ich. Oder Katowice, wo? Genau, ja, in Katowice genau. Ja, ganz genau, in Katowice. Und ähm, warum war das für dich nochmal so ein Schlüsselmoment zu sagen, hier, hier will ich auch aktiv werden, ganz persönlich aktiv werden und noch viel konsequenter mich für das Thema engagieren?
0: Ja eben, es waren einerseits die Treffen mit diesen Aktivistinnen, die ich vorher ja auch nicht gekannt habe von der ganzen Welt. Das war schon eindrucksvoll und auf der anderen Seite war es aber auch der Moment, äh, kurz vor der Klimakonferenz ist der Weltklimaratbericht rausgekommen. Das ist ein Bericht von ganz vielen Klimawissenschaftlerinnen über 700, die quasi unser ganzes Wissen zusammenfassen. Und das war ein Bericht über den Unterschied zwischen 2 Grad und 1,5 Grad. Weil damals in Paris, 2015, haben sich ja die Staaten darauf geeinigt, unsere Erderhitzung auf 2 Grad, aber besser 1,5 Grad zu beschränken. Und die Inselstaaten, also die Aktivistinnen, die ich gerade genannt habe, die, die Vertreterinnen dieser Inselstaaten haben gebeten, ob man nicht einen Bericht schreiben kann über diesen Unterschied. Also was machen diese 0,5 Grad bitte aus? Weil für uns ist es möglicherweise existenzbedrohend. Und der ist dann rausgekommen, kurz vor dieser Konferenz in Katowice, und eben in Kombination mit diesen menschlichen Geschichten, die mich extrem berührt haben, war dann auch schwarz auf weiß zu lesen, dass diese 0,5 Grad ähm, bedeuten werden, den Unterschied von hunderten Millionen Menschen mehr, die flüchten müssen, hunderte Millionen Menschen mehr, die in Armut fallen werden. Das wird der Unterschied sein, ob wir noch Korallenriffe haben oder keine mehr. Das wird der Unterschied sein, ob ähm, die Arktis alle 100 Jahre vollständig abschmilzt oder alle 10 Jahre, das wird einen großen Effekt auf unseren Meeresspiegel haben. Und solche Dinge waren dann auf einmal schwarz auf weiß da. Und das, da waren auch Wissenschaftlerinnen überrascht, dass diese 0,5 Grad so einen Riesenunterschied machen. Und zusätzlich ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass wir Kipppunkte auslösen in unserem Klimasystem. Das heißt Punkte, wo die sich selbst verstärken. Da gehört zum Beispiel das Auftauen des Permafrostbodens dazu, wo dann Methan freigesetzt wird, das jetzt in diesen durchgängig gefrorenen Böden gespeichert liegt. Und das Methan ist auch ein klimawirksames Treibhausgas. Dadurch wird die Klimakrise ähm, quasi verstärkt. Durch die stärkere Erhitzung schmilzt wieder Permafrostboden ab, etc. Das macht so einen Teufelskreis. Und diese Kombination an den Fakten, die da zu dem Zeitpunkt rausgekommen sind und diesen menschlichen Geschichten, die mir da erzählt wurden von, von, von Menschen, die schon heute enorm die Auswirkungen der Klimakrise spüren, hat, haben mich eben dazu gebracht, diesen Schritt zu wagen ins Aktivistische, weil ich war vorher auch nicht wahnsinnig politisch, muss ich sagen. Also ich war eigentlich nie ein Mensch, der sich auf vielen Demos bewegt hat oder so. Hat sich Aber ich geändert. Hatte, das hat sich eindeutig geändert. Ähm, aber ich habe gemerkt, das braucht es jetzt, weil sonst ähm, geht da anscheinend nicht genug voran. In den letzten 30 Jahren ist nichts passiert.
1: Jetzt, jetzt wissen wir alle, ähm, weil ganz viel schon darüber berichtet wurde, Greta Thunberg ist damals eigentlich relativ alleine vor der Schule gesessen und hat demonstriert. Und daraus ist eine weltweite Bewegung geworden. Ich zumindest ganz persönlich weiß nicht mehr, wie war das eigentlich in Österreich? Wie war diese erste Demonstration von Fridays for Future in Österreich? Und wie ist es euch gegangen? Wie habt ihr wie, wie überhaupt damit begonnen? Und ähm, da andere dafür begeistert, sich für das Thema zu engagieren.
0: Ich glaube, da gibt es äh, einen ganz unromantischen Teil daran. Der ist eigentlich einfach das Logistische. Also wir haben uns eben zu dritt überlegt, das wollen wir jetzt irgendwie starten. Waren aber vorher noch nie selber jetzt studentisch oder, oder politisch aktiv, so dass wir schon gewusst haben, wie man so Demos organisiert oder so irgendwas. Also sind wir einfach mal zur Polizei gegangen, haben gefragt, wie man sowas anmeldet, haben das angemeldet und haben dann eigentlich einfach mal im ersten Schritt eine Facebook-Gruppe gegründet, wo wir alle unsere Freunde eingeladen haben. Und am ersten Streik, das war am 20. Dezember 2019, haben dann 60 Leute teilgenommen an diesem Streik und wir eben so unerfahren in der, der Demoplanung am Heldenplatz hat es stattgefunden ähm, und wir so unerfahren in der Demoplanung haben wir auch noch gedacht, das ist eine gute Idee, sechs Stunden lang am Heldenplatz zu streiken im Dezember. Es war eiskalt, Gott sei Dank haben ein paar Leute Thermosflaschen vorbeigebracht. Äh, am nächsten Streik waren wir dann klüger, aber so hat es gestartet und es ist echt dann nicht nur durch unser Zutun, da will ich uns gar nicht so, glaube ich, groß reden, ist es wirklich explodiert über die Zeit. Einfach weil Fridays for Future parallel auch in Deutschland gestartet hat, in vielen anderen Ländern. Und auf einmal war diese Bewegung eine globale Bewegung und das haben alle irgendwie ein bisschen mitbekommen. Am ersten Streik war Puls 4 da, das kann ich mich noch erinnern, als erstes Medium, das quasi darüber berichtet hat. Und dann ist, ist wirklich die Berichterstattung auch losgegangen und am 15.03.2019, das war dann der weltweite Klimastreik, Entschuldigung, ich habe 2018, wollte ich vorher sagen, am ähm, 21. Dezember 2018 war der erste, ähm, 2019, 15. Ähm, März war dann der erste weltweite Klimastreik, also wo in der ganzen Welt gleichzeitig Menschen auf die Straße gegangen sind. Und da waren wir dann 35.000 Menschen am Heldenplatz. Und das war Wahnsinn. wirklich unglaublich, dass wir in quasi drei Monaten so gewachsen sind und so mobilisieren konnten. Und da habe ich auch wirklich gemerkt, okay, da startet jetzt was Großes. Ich glaube, das wird, das wird einiges verändern.
1: Was, was hat denn aus deiner Sicht, was hat sich denn in dieser Zeit, jetzt sind das circa drei Jahre, dreieinhalb Jahre, die vergangen sind, es hat natürlich durch die Corona-Krise andere Themen gegeben, die die Klimakrise überlagert haben, aber was hat sich denn aus deiner Sicht maßgeblich verändert in diesen drei Jahren, wo, wo ihr auch sagen könnt, das, das ist schon erreicht worden gemeinsam?
0: Also ich glaube, was Fridays for Future oder die ganze Klimabewegung auf jeden Fall erreicht hat, ist, dass man an dem Thema Klima nicht mehr vorbeikommt. Davor, ich kann mich noch erinnern und wahrscheinlich jeder, der ein bisschen Klimaberichterstattung äh, verfolgt hat, erstens gab es nicht viel davon <lacht> vor dreieinhalb Jahren und zweitens ging es meistens darum, ähm, ist die Klimakrise wirklich menschengemacht? Ist es wirklich so schlimm? Ähm, müssen wir da was tun etc. Und das hat Fridays for Future wirklich gedreht. Dann war klar, es ist dringlich und wir müssen was tun. Und ähm, zum Beispiel eine Kommissionspräsidentin von der Leyen, die sich in der EU, auf EU-Ebene hinstellt und sagt, Klima ist jetzt mein Thema in der Kommission. Das wäre nicht denkbar gewesen, dass das jemand zu seinem Thema
1: Lustig, ist. dass du das sagst, weil ich habe heute in der Früh in deinem Buch geblättert. Ich habe es noch nicht fertig gelesen, aber genau diese Seite habe ich heute gelesen, ähm, weil da ja über den New Green Deal drinnen steht und äh, du auch gesagt hast oder im Buch schreibst, dass du dass du eben genau glaubst, dass das nicht passiert wäre, aber dass das nur hellgrün ist. Warum ist genau, das nur hellgrün?
0: Da, 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 da komme ich gleich darauf zurück. Aber auch bei unserer Nationalratswahl und so hat man ja gemerkt, das ist großes Thema. Auf einmal müssen mhm. sich in Elefantenrunden Parteien irgendwelche Klimaversprechen ausdenken. Das war vorher noch nie der Fall. Klima war nie Thema in solchen politischen Debatten. Das heißt, wir sind ins Reden gekommen. Aber das Problem, und deswegen hellgrün, wir sind vom Reden nicht ins Tun gekommen. In Österreich steigen noch immer die Treibhausgasemissionen, auch weltweit steigen die Treibhausgasemissionen. Wir haben einen kurzen, kurzen, ähm, kurzen Abfall gehabt über Corona, aber da haben wir auch quasi die Wirtschaft runtergefahren und sind nicht mehr viel mit dem Auto herumgefahren, weil alle Homeoffice hatten. Aber abgesehen davon geht es eigentlich in die falsche Richtung weiter. Und deswegen auch zum Green Deal auf EU-Ebene, ähm, den sehe ich, Deswegen als hellgrün, weil er einfach erstens zu wenig auf den Boden bringt und zweitens auch falsche Lösungen möglicherweise inkludiert. Also jetzt zum Beispiel wird geredet über die Taxonomieverordnung. Das klingt jetzt vollkommen kompliziert, aber das ist eine Regelung, welche Investments gelten als grün in Zukunft und das hat möglicherweise einen riesen Hebel, weil wenn ich dann grün investieren will als zum Beispiel Pensionsversorge, Altersvorsorge, als Versicherung etc. Dann muss ich mich nach diesen Regeln halten, an diese Regeln halten. Und da hat es einen großen Unterschied, was als grün deklariert wird. Und es gibt ganz große Lobbygruppen, die zum Beispiel dafür kämpfen, dass Erdgas als grün deklariert wird, weil es ein bisschen klimafreundlicher ist als Kohle etc. Was auch nicht stimmt, können wir nachher drüber reden. Aber ähm, aber solche Dinge werden wirklich diskutiert und Gas hat ganz oft einen Ausnahmeregelungsstatus. Und, und auch eben zum Beispiel wird noch immer diese äh, Nord Stream 2 gebaut worden, als Gaspipeline nach Deutschland von Russland etc. Ähm, das hat jetzt mit dem Green Deal wenig zu tun, aber auf EU-Ebene gibt es noch ganz viele Schlupflöcher, die den einfach nicht verbindlich genug machen, den Green Deal. Deswegen ist er für mich eindeutig noch hellgrün, weil wir reden viel drüber und wir, reden, wir haben gute Ziele, aber runtergebrochen auf Maßnahmen ist noch zu wenig passiert.
1: Jetzt hat es in Österreich äh, vor wenigen Tagen die ähm, Steuerreform gegeben. Ein neues Budget wurde vorgestellt. Ähm, viele sagen, das ist ein wirklicher Systemwechsel, weil es auch eine äh, äh, so, äh, also sozialökologische äh, sozial ähm, St Steuerreform ist. Was ist da deine Einschätzung? Wie siehst du das?
0: Ja, vielleicht ist es eine ökonomische, vielleicht war es ein freudscher Versprechen. Ja, vielleicht. Ich, ich habe schon das Gefühl, dass äh, es wahrscheinlich zum Sozialen, kannst du wahrscheinlich mehr sagen, aber auf jeden Fall auf der ökologischen Seite ist da viel zu wenig Systemwandel drinnen, weil einfach die 30 Euro pro Tonne, die wir jetzt als Einstiegspreis festgelegt haben, erstens starten wir erst 2022 damit, irgendwann in der Hälfte. Z zweitens starten wir mit einem Preis, der wissenschaftlich belegt vermutlich keinen Lenkungseffekt haben wird. In vielen wissenschaftlichen Studien kommt vor, dass die wirkliche Lenkung durch den Preis anfängt bei 50 bis 60 Euro pro Tonne. Wir sind jetzt bei 30. Bis 2025 soll er erst steigen, bis 55 Euro pro Tonne. Da sagt die Wissenschaft, wir sollen schon längst über 100 Euro pro Tonne sein, damit sich das eben nicht mehr auszahlt, Emissionen zu, zu emittieren. Das heißt, von der, von der ökologischen Komponente ist da nicht viel übrig. Und da sehe ich zwar den Einstieg in so eine Bepreisung als gut, aber eindeutig nicht ausreichend, um da, um da ähm, nennenswerte Emissionen einzu, ähm, ja, zu verringern.
1: Jetzt ähm, sagen Kritiker auf der einen Seite, dass man sich auch an anderen Staaten orientieren soll, sprich, dass es ja zumindest einen Pfad gibt und äh, der sich ja in Österreich stark an dem von Deutschland orientiert. Ähm, was sagst du denen?
0: Ja, in Deutschland reden sie jetzt bei der Verhandlung über die Ampelkoalition schon darüber, ob sie den Preis wieder steigern. Also insofern, ja stimmt, man kann sich schon am deutschen Preis orientieren, aber die wissen, dass er zu niedrig ist und diskutieren schon über einen höheren. Und zweitens, Gerade weil ich immer das Gefühl habe, wirtschaftlich wird oft argumentiert, wir brauchen ein Level Playing Field. Also alle müssen ungefähr das Gleiche einzahlen, sonst werden manches, manche Sektoren bevorteilt oder benachteilt. Und der ETS-Sektor, also der, der, der energieintensive Sektor in Österreich, wo die Industrie zum Beispiel drunter fällt, der ist schon in so einem Emissionszertifikatehandel drinnen. Also da hat CO2 schon einen Preis, das heißt ETS, also das Emission Trading System und da ist der Preis jetzt gerade über 60 Euro pro Tonne, also warum steigt man nicht gleich ein und sagt, okay, dann gelten halt für alle anderen Wirtschaftsbereiche die gleichen äh, Regeln wie für die Industrie und wir steigen halt bei 60 Euro pro Tonne ein. Also für mich ist es irgendwie nur Augenauswischerei zu sagen, ja, wir orientieren uns jetzt an denen mit einem geringen CO2-Preis, weil weiß ich nicht, warum. Ähm, auf jeden Fall hat es keine ökologische Begründung, das zu tun.
1: Ich habe den Titel, deines Buches noch gar nicht genannt, Ändert sich nichts, ändert sich alles. Ähm, das ist eine starke und große Ansage auch. Jetzt äh, höre ich ganz oft auch oder lese in den sozialen Medien, ähm, es ist doch vollkommen wurscht, was wir in Österreich machen, wenn sich China nicht bewegt, wenn sich in Amerika nicht maßgeblich was verändert, ähm, dann ist das wie ein Tropfen auf den heißen Stein und verbuft. Ähm, du wirst das natürlich auch schon oft gehört haben. Ähm, was, was sagst du da diesen Leuten?
0: Ich habe äh, lustigerweise eine neue Metapher vor kurzem gehört, die mir irgendwie ganz gut gefällt. Ähm, wir sind ja äh, ein Land der Rettungsgassen, die man auf der Autobahn äh, bilden muss. Ähm, und das die mehr funktioniert, oder weniger
1: gut funktionieren. Genau,
0: das funktioniert auch mehr oder weniger gut. Aber um diese Rettungsgasse funktionieren zu machen, müssten alle Autos auf die Seite fahren. Das heißt, wenn schon ein Auto das falsch macht, dann ist diese Rettungsgasse blockiert. Und genauso denke ich im Klimaschutz. Das heißt, es müssen dann natürlich alle mitmachen, auch China. Ich will China da nicht aus der Verantwortung ziehen. Aber wir dürfen auch nicht in der Rettungsgasse drinnen stehen. Und auf der anderen Seite muss man auch ehrlich sagen, dass es schon, wenn man jetzt die CO2-Emissionen pro Kopf runterrechnet, wir noch immer äh, höhere CO2-Emissionen haben pro Kopf als China. Warum ist das so? Weil wir einfach eine extrem CO2- intensive Wirtschaft haben und gerade durch unseren Konsum, also wenn wir die konsumbasierten Emissionen anschauen, die, die wir durch alle Produkte, die wir konsumieren in unserem Land, die wir importieren, ähm, da quasi kommen ganz viele der CO2-Emissionen aus China, weil wir dort produzieren. Das wird uns national zwar nicht angerechnet, aber eigentlich sind das unsere Emissionen für unsere Produkte, die dort passieren. Die werden China angerechnet. Das heißt, eigentlich haben wir auch Verantwortung für einen Teil dieser, dieser chinesischen CO2-Emissionen. Und auf der positiven Seite ähm, denke ich mir dann immer, wir können schon auch, wir sind erstens ein sehr reiches Land, das da schon Schritte nach vorne gehen kann. Und es bringt uns ja auch vor Ort was. Also so Klimaschutz wird ja nicht nur gemacht, um CO2-Emissionen zu senken, hoffe ich. Also ich meine, das, das sollten wir auch hinbringen. Aber ähm, auf der anderen Seite heißt das ja, wir haben, wenn wir Klimapolitik richtig machen, haben wir mehr Grünflächen in Städten, mehr öffentlichen Raum, wo man sich aufhalten kann. Wir haben eine sauberere Luft, die wir atmen können. Das ist dann auch eine gesündere Zukunft, weil wir uns ähm, klimafreundlicher von A nach B bewegen können, vielleicht sogar mehr zu Fuß gehen, mehr Rad fahren. Ähm, das ist die Zukunft, von, wo wir Energie äh, auf unseren Dächern produzieren und nicht mehr abhängig sind von Ölexportierenden Staaten, das verlagert auch Wertschöpfung ins Land, das schafft Arbeitsplätze etc. Da ist so viel Positives drinnen, dass selbst wenn ich mir denke, okay, Österreich hat da überhaupt keinen Impact, wir spüren das vor Ort, welche Maßnahmen wir da in Zukunft setzen und das wird ähm, den Ausschlag geben, ob wir in einem schönen, nachhaltigen, lebenswerten Österreich in Zukunft leben oder eben nicht.
1: In deinem Buch habe ich auch äh, gelesen in einem Kapitel ja äh, Ein gutes Leben für alle. Du hast das gerade ein bisschen auch schon angedeutet, aber was heißt es denn für dich ganz persönlich oder wie, wie gehst du auch in deinem Buch näher darauf ein, ähm, was es dafür braucht und äh, was da die Politik beitragen kann, aber was vielleicht auch jeder Einzelne und jede Einzelne beitragen kann dafür?
0: Also was ich versuche in meinem Buch, mich heranzutasten, und das muss ich ehrlich sagen, das ist auch Neuland für mich, weil ich komme aus der Naturwissenschaft. Für mich war lange die Klimakrise eine reine ökologische Frage oder vielleicht auch noch eine politische, aber auf jeden Fall hat es mehr mit CO2 zu tun als mit sozialer Gerechtigkeit. Also in meinem Kopf hatte es das. Und dann habe ich wirklich durch die Beschäftigung damit gelernt, dass ich das viel größer denken will und dass es auch viel größer ist, weil diese verschiedenen Dimensionen miteinander verknüpft sind, die Art und Weise, wie wir miteinander leben, wie wir von A nach B kommen, wer sich was leisten kann, wie wir Klimaschutz betreiben, wen wir damit schützen etc., das ist ganz abhängig davon, welche Politik wir in den Vordergrund stellen und welche Ziele wir auch verfolgen als Gesellschaft. Und ich habe es da extrem schön gefunden. Ich habe mir das Bild aus Kate Raworth's Donut, Economic geborgt, äh, Donut Economics geborgt. Ähm, sie hat da so äh, einen inneren Ring und einen äußeren Ring beschrieben. Eben so ein Ad Donut, das macht dann so ein Donut aus. Der innere Ring ist das soziale Fundament. Und da wollen wir nicht als Gesellschaft oder ich will das nicht und ich glaube viele andere auch nicht, dass Menschen unter dieses soziale Fundament fallen müssen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir wollen sicher, dass jeder Zugang zur Bildung, zum Gesundheitssystem hat, ein Dach über dem Kopf, Zugang zu, zu Trinkwasser, Elektrizität etc., also irgendwie so eine, ein soziales Netz, das uns auffängt, das uns ein gutes Leben bescheren kann. Und auf dieser äußere Ring sind die planetaren Grenzen, die wir am besten nicht überschreiten sollten, weil eben dann haben wir so Probleme wie die Klimakrise, Artensterben, ähm, Übersäuerung der Ozeane etc., also alles, was wir jetzt quasi auf der ökologischen Seite ähm, ausmachen. Und dieser Raum dazwischen ist dieses Gleichgewicht zwischen diesen zwei Grenzen. Und der ist der, sie nennt es der Safe Operating Space for Humanity, also der, der, sichere, der sichere Raum für uns alle. Und ähm, da ist mir erstmals aufgefallen, dass das, finde ich, für mich so ein gutes gesellschaftliches Ziel wäre und eine großartige Vision, weil wenn wir nur aufs CO2 schauen, dann könnte man sich ja auch dystopische Zukunften überlegen, wo man, keine Ahnung, dann haben wir halt überall alles zugepflastert mit irgendwelchen Maschinen, die CO2 aus der Luft saugen oder so irgendwas. Aber dort will ja niemand hin. Wir wollen ja eigentlich ein schönes Leben haben und eine gute Zukunft und den nächsten Generationen auch noch einen guten, lebenswerten Planeten hinterlassen. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir eben das soziale und dieses gute Leben immer mitdenken. Und da, glaube ich, muss man in jedem... Gesetz, das man äh, durchbringt in jeder, jedem politischen Ziel, eben diese beiden Komponenten gemeinsam denken, weil nicht alle Klimamaßnahmen sind automatisch sozial gerecht und nicht alle sozialen Maßnahmen sind immer klimaverträglich. Aber man kann beide miteinander denken und ich glaube, das ist die große Aufgabe der Politik in Zukunft oder das, worauf ich auch oder wir als Klimaaktivistinnen aufmerksam machen wollen, ist, dass das irgendwie das Ziel ist, dass wir das gemeinsam ähm, versuchen.
1: Das heißt, du haltest das schon auch für wichtig, dass so ein Klima- und Sozialverträglichkeitscheck bei jeder gesetzlichen Maßnahme äh, eingeführt wird in Zukunft. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das wäre super. Und ich glaube auch, dass es dass es dann auch viel mehr Standards braucht in den verschiedensten Facetten. Also zum Beispiel baut unser Wirtschaftssystem ja darauf auf, dass wir irgendwelche Gewinne maximieren. Dadurch haben wir unsere Produktion in andere Länder verlagert. China haben wir schon genannt. deswegen produzieren wir halt dort, um unsere CO2-Emissionen dort anzurechnen. Was aber nicht nur dazu führt, dass wir möglicherweise umweltunverträglich produzieren, sondern auch eben unter sozialen Standards. Also da können wir dann menschliche Arbeitskräfte ausbeuten, die arbeiten viel zu lang, schlafen vielleicht in den Fabriken, ähm, möglicherweise ist Kinderarbeit auch irgendwo beteiligt. Das heißt, da wirklich verbindliche Sachen, also verbindliche Gesetze, sowie Lieferkettengesetze, wo wir, wo wir diese Standards festschreiben und sagen, alle Produkte, die wir auf den Markt bringen, die wir konsumieren, die müssen diese Standards einhalten. Ähm, aber auch eben neue Gesetze, dass man die eben solchen Klimachecks, aber sicher auch sozialen Checks unterzieht und dass man immer die zwei Komponenten mitdenkt. Ich glaube, das kann auch ein großes neues Ziel werden, das abseits von diesem Wirtschaftswachstum steht, ähm, das wir ja immer maximieren wollen. Warum wollen wir nicht maximieren, dass so viele Leute wie möglich über diesem sozialen Fundament sind und so wenig wie möglich die planetaren Grenzen überschritten werden? Das wäre, für mich ein gutes Ziel.
1: Jetzt äh, fragen sich viele Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich, aber auch ich mich, ähm, hast du einen Tipp äh, für uns ähm, oder mehrere, wo sind denn die größten Hebel? Was kann ich denn ganz als Individu Individuum beitragen, um ähm, etwas sinnvoll oder mehrere Maßnahmen zu setzen, die wirklich auch Sinn machen äh, gegen die Klimakrise? Ähm, ja, geht es darum, welche Kleidung ich kaufe oder äh, wie viel Fleisch ich esse oder ob ich noch Auto fahre oder nicht? Ich, muss ich jetzt jeden Tag ein schlechtes Gewissen haben? Ähm, was tun am besten?
0: Ja, Und was eine, auch nicht? Das ist eine Riesenfrage. Und ich mag das deswegen in Perspektive setzen, weil ich ganz spannend finde, wenn wir uns das wissenschaftlich anschauen, müssen wir als Gesellschaft in den nächsten zwei bis drei Jahren wirklich komplett umdrehen. Wir müssen eine Kehrtwende äh, hinlegen und was heißt das? Wir müssen eine Transformation von einer Wirtschaft, die auf fossilen Brennstoffen, also Öl, Kohle, Gas aufbaut, zu einer Wirtschaft schaffen, die nicht mehr auf diese, diese Brennstoffe angewiesen ist. Und das schaffe ich nicht nur mit meinen Konsumentscheidungen sondern das bedeutet ja im Endeffekt überlegen wir mal wo Öl Kohle Gas eingesetzt wird das sind die Heizungen die wir haben das sind äh, die Autos mit denen wir fahren etc das heißt wir müssen im Transportsystem umdenken wir müssen da umdenken wie wir unsere Häuser bauen wie wir unsere Häuser heizen welche Energie wir beziehen ähm, und das ist nur bis zu einem ganz kleinen Teil meine eigene Entscheidung. Ich meine, ich kann Ökostrom beziehen, ich kann vielleicht, wenn ich ein Eigenheim habe, sogar eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen, aber sogar dort stoße ich an meine Grenzen, weil ich wohne in Wien in einem Mehrparteienhaus, das geht schon schwieriger, da eine Photovoltaikanlage irgendwie aufs Dach zu geben. Und ich entscheide ja auch nicht, wohin Busse und Züge fahren und wie ich äh, an den öffentlichen Verkehr angeschlossen werde. Und ich entscheide nicht, wie lange Österreich noch Öl, Kohle, Gas importiert. Und deswegen, das wollte ich nur in, in ähm, einfach dahin stellen, um zu sagen, was wir jetzt brauchen, ist eine wirklich große politische Transformation. Da hilft's. Zwar ein bisschen was, wenn jeder Einzelne auch für sich entscheidet, etwas zu tun. Aber das Wichtigste, was wir jetzt tun können, ist, glaube ich, die Politik dazu aufzufordern, diese Veränderungen zu machen, damit es überhaupt jedem möglich wird, klimafreundlich zu handeln. Weil nicht jeder hat eben eine öffentliche Verkehrsanbindung. Nicht jeder kann sich äh, Bioprodukte aus dem Supermarkt leisten. Nicht jeder ähm, kann darauf achten, fair produzierte Mode zu kaufen etc. Das sind gute Sachen, aber eigentlich für eine richtige Transformation müssten die in unser, unser unsere Spielregeln der Gesellschaft eingebaut werden. Und das sind nun mal unsere Gesetze. Und was Fridays for Future eben gezeigt hat, ist, dass es trotzdem jeden Einzelnen braucht. Also wir dürfen uns nicht zurücklehnen und sagen, na gut, dann habe ich ja eh keine Verantwortung, wenn ich gar nicht richtig einkaufen gehen kann, sondern es braucht wirklich die Menschen, die jetzt aufstehen, die ihrem Bürgermeister schreiben und sagen, hey, was tut unsere Gemeinde eigentlich für die Klimawende, können wir da mehr tun? die zum Chef gehen in der Firma und sagen, wie soll unser Unternehmen bitte bis 2040 klimaneutral werden, die in ihrer Familie aufklären, Lehrerinnen und Lehrer, die unter, darüber unterrichten, Journalistinnen und Journalisten, die darüber berichten. Das heißt, wir müssen in allen Rollen, die wir in der Gesellschaft einnehmen, jetzt darüber reden und eben auch ins Tun kommen und dieses Tun auch von überall, also von, von der Politik einfordern.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das der Appell, sozusagen auch die Stimme zu erheben, selbst aktiv zu werden, äh, zu schreiben, zu protestieren ähm, und überall dort auch Bewusstseinsbildung zu machen, wo, wo, man, ähm, wo man halt in, in allen, allen Lebenslagen eigentlich äh, sozusagen. Das heißt aber auch, für so ein Thema einzutreten, heißt auch, man muss mutig sein. Oder siehst du das anders?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jeden Schritt, den man irgendwie aus dem normalen Alltag, den man so kennt, herausgeht, der fordert extremen Mut. Ich kann aus meiner Position nur sagen, dass es auch extrem viel zurückgibt und man wirklich viel lernt. Also ich habe noch nie so viel gelernt wie in den letzten drei Jahren. Inhaltlich, aber auch ähm, einfach eben wie wie man Freiwillige koordiniert, was eine Kampagne ist, wie man eine Kampagne macht, wie man in der Öffentlichkeit redet, inhaltlich mehr über die Themen, mich zu informieren etc. Und eben es gibt auch insofern viel zurück, als dass man ja merkt, wenn man aktiv wird, wie viele andere Menschen da schon aktiv sind. Und das kann so viel Kraft geben, weil oft fühlt man sich ja nicht nur verängstigt, den ersten Schritt zu tun, sondern man fühlt sich auch extrem alleine. So als wäre man irgendwie die einzige Person, die da jetzt aufsteht und das ist auch irgendwie ein bisschen unangenehm und außerdem ist es anstrengend und wer weiß, ob das überhaupt von Erfolg gekrönt ist und dann hat man Angst vielleicht auch zu versagen. Ich, alle diese Gefühle sind total berechtigt und kenne ich auch, ähm, aber eben dieser 15.03.2019, wo da 35.000 Menschen am Heldenplatz waren, das hat mir echt gezeigt, wir sind nicht mehr alleine. Das sind ganz viele Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, die in ihren, ähm, in ihren Rollen in der Gesellschaft aktiv werden können, die auch ansprechbar sind für das Thema. Wir müssen nur lernen, gemeinsam an dieser Sache zu arbeiten. Und deswegen, wenn man den Mut vielleicht alleine nicht hat, dann kann man sich mal herumfragen in dem bekannten Freundeskreis, Arbeitskolleginnen etc., wer da noch an dem Thema interessiert ist, weil gemeinsam natürlich, steht man natürlich viel leichter auf als alleine.
1: Du erzählst das total begeistert. Jetzt habe ich aber selber als jemand, der immer wieder auch in der Öffentlichkeit Stellung bezieht, auch schon relativ negative Erfahrungen gemacht mit Shitstorms, mit Anfeindungen. Wie, wie geht es euch da beim, beim Klimathema oder als Aktivistinnen und Aktivisten zu dem Thema? Was, was sind da die Erfahrungen, die ihr gemacht habt?
0: Ja, das bekommt man auf jeden Fall ab. Also gerade bei Fridays for Future, beim Klimavolksbegehren weniger. Da waren die Kommentare verträglicher. Aber Fridays for Future ist bei vielen Menschen, hat das angeeckt, glaube ich. Und da um, da habt ich äh, bei jedem Medienauftritt danach ähm, Hasskommentare bekommen oder eben sogar Shitstorms, wo es darum ging. Ich weiß noch nach einer Fridays for Future Demo wurde so ein Bild verbreitet mit äh, ziemlich viel Müll auf der Straße. Wir haben dann herausgefunden, das war ein Bild aus Italien von irgendeinem Festival. Das war nicht einmal in Wien aufgenommen, aber wir wir wurden quasi Fake news und
1: Lüge quasi.
0: Genau, wir wurden beschuldigt, diesen Dreck auf unseren Demos zu hinterlassen, obwohl wir wirklich immer darauf geschaut haben, dass ganz viele Leute hinter dem Demozug hergehen. Und, äh, und Müll glauben Und lustigerweise hat uns die ÖBB da ein bisschen geholfen, weil wir haben gestartet am Hauptbahnhof und die haben ein Vorher-Nachher-Bild gepostet, wo es nachher sauberer war als vorher am Hauptbahnhof. Ähm, aber das, also das stimmt auf jeden Fall und es raubt auch extrem viel Kraft. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe zum Beispiel Facebook gelöscht, weil ich es nicht ausgehalten habe, so viele ähm, äh, Kommentare und Nachrichten, die da gekommen sind, also negative aber ähm, das Gute auch wieder daran ist, auch da ist man nicht alleine und es gibt extrem viel positiven Zuspruch auf der anderen Seite. Es gibt ja extrem viele Leute, die durch einen selber oder, oder die anderen, die da mit aufstehen, aktiviert werden. Und was gibt es Schöneres, als wenn dir jemand sagt, hey, du hast mich wirklich überzeugt. Und wegen dir habe ich jetzt mit meinen Arbeitskolleginnen geredet und deinetwegen, äh, oder du hast das so gut erklärt, jetzt habe ich endlich ein Argument dafür, warum das, warum das gut ist. Und jetzt traue ich mich in eine Diskussion rein oder so. Das heißt, doch, diese Sachen geben dann dafür wieder extrem viel Kraft. Und wenn man mal trotzdem am Boden ist und das, das, das passiert immer wieder, dann ist das auch okay. Und dann ist es wahrscheinlich wichtig, darüber zu reden. Also bei Fridays for Future haben wir relativ früh und auch beim Klimavolksbegehren angefangen, über solche Sachen zu reden, wenn man einfach das Gefühl hat, ma, heute geht es überhaupt nicht voran. Ich, ich mag nicht dass äh, es ist so zart da zu arbeiten, auch politische Arbeit ist ja nicht immer leicht, weil man rennt da ja schon immer wieder gegen verschlossene Türen und muss harte Bretter bohren. Aber ich glaube eben, dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl wiegt das dann wieder auf.
1: Das hast du in deinem Buch auch über persönliche Krisen geschrieben, vor allem ähm, wie deine Mama sehr krank geworden ist und auch was du daraus gelernt hast aus dieser, dieser Erfahrung für große Katastrophen. Vielleicht kannst du kurz davon erzählen, wie es dir damals gegangen ist, wie, wie, wie du auch da Familie und Freunde sozusagen anders schätzen gelernt hast. Und das sind ja sozusagen viele Krisen, in denen wir uns bewegen. Das ist die große Klimakrise, die noch immer viel zu sehr geleugnet wird. Jetzt ist die Pandemie, die Corona-Krise, die nach wie vor nicht so ist, dass man sagen kann, es ist wieder normal, obwohl das manche tun. Und dann hat man auch persönliche Krisen. Wie, wie haltet man das dann eigentlich aus?
0: Ich glaube, deswegen war es mir auch wichtig, darüber zu reden, weil wir sind ja alle nicht unfehlbare äh, Öffentlichkeitsmaschinen. Also weiß nicht, das geht dir ja sicher auch so. Also ma manchmal, man hat halt dann auch noch ein Privatleben, man hat seine eigenen Hochs und Tiefs und... Ähm, Ganz viele Menschen haben auch in der Corona-Krise wahrscheinlich gemerkt, wie sehr am Limit sie sind, haben möglicherweise ihren Job verloren, haben einen Angehörigen, eine Angehörige pflegen müssen oder, oder sind da auch konfrontiert worden eben mit schweren Krankheitsfällen etc. Also ich glaube, so vielen Menschen passiert täglich irgendwas, was wir gar nicht spüren und im Alltag überhaupt keinen Raum hat. Und für mich war es ein einschneidendes Erlebnis. Einfach ganz am Anfang vom ersten Lockdown ähm, im, im März hat meine Mama eine Hirnblutung gehabt. Und ähm, eine sehr schwere ist dann auf der Intensivstation gelandet, ist ähm, zwei Wochen im Koma gelegen. Äh, und man wusste nicht, was, was passiert und für mich, ich bin 27, für mich ist das nicht etwas, womit ich so früh gerechnet habe und das, mhm. lässt einen, das zieht einem wirklich den Boden unter die Füßen weg, weil ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu, zu meiner, meiner Mama und für mich ist sie schon, vielleicht also vielleicht ist das nicht für jeden so, aber für mich ist es glücklicherweise so, dass, dass meine Mama irgendwie immer die war, egal alle Stricke können reißen, zur Mama kann ich noch immer gehen. Irgendwie. Bei mir ist das auch so. <lacht> und, und das hat mich, also das war wirklich, da ist, da ist ein Loch aufgegangen unter mir. Ich habe dann gemerkt, jetzt bin ich auf mich allein gestellt und ich weiß nicht, wie es da weitergeht und wer weiß, wie es mit meiner Mama weitergeht. Und das war, das hat mich wirklich schätzen lassen, erstens, was ich habe und was ich auch an meiner, meiner Mutter und der Beziehung zu meiner Mama habe. Aber gleichzeitig auch eben, wie wichtig das ist, diese Sachen immer gleich wertzuschätzen und, 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 und auch für mich irgendwie nochmal in den Vordergrund gestellt hat. Und auch diese Geschichte ist drinnen ähm, in meinem Buch, ich will ja irgendwann selber Kinder haben. Das war irgendwie schon immer klar für mich. Und jetzt war der erste Zeitpunkt, und das hat mich richtig erschrocken, durch die Auseinandersetzung mit der Klimakrise, wo ich mich gefragt habe, darf ich überhaupt noch Kinder haben? Also Darf ich diesen Kindern, diese Kinder einer Welt aussetzen, wo ich eigentlich nicht weiß, ob die gut wird, wo ich nicht weiß, ob, ob, ob die noch ein gutes Leben, eine gute Zukunft haben werden? Und das hat mich extrem erschrocken. Und für mich war das dann auch ein Ansporn irgendwie zu sagen, gut, dann will ich zumindest alles gegeben haben, damit diese Zukunft eine gute ist, damit wir gut miteinander leben. Und ich will aber gleichzeitig nicht zu sehr da reinkippen, weil das ist ja auch die Gefahr, das habe ich vorher gehabt, zu sehr in den Aktivismus reinzukippen und alles andere daneben zu vergessen. Ich habe viel zu wenig Kontakt mit meiner Mama und meiner Familie gehabt vorher. Ich habe viel zu wenig auf mich geachtet. Und da eine Balance zu finden, ich glaube, das ist so das Schwierige, Aktivismus, ähm, gleichzeitig irgendwie äh, nachhaltig mit der Welt, aber auch nachhaltig mit sich selber umzugehen. Und das hat es mir ein bisschen gezeigt.
1: Ich war ja vor, ähm, ich glaube, es war zwei oder drei Wochen her, auf der Buchpräsentation im Parlament. Ähm, ich glaube, da war deine Mama auch anwesend, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, es geht ja gut heute wieder. Oder wie, wie schaut es aktuell aus?
0: Ja, es geht ja gut. Ähm Sie macht auch gerade Reha. Ähm, sie hat sich charakterlich ein bisschen geändert, was auch eine, eine schwierige Situation ist insofern, als dass man ja eine Person, also ich kenne meine Mama einfach schon 27 Jahre lang, und auf einmal ist sie so ein bisschen anders. Und auch das hat, finde ich, wenig Raum in unserer Gesellschaft oft, ähm, darüber zu reden, wie nach schweren Krankheitsfällen, aber auch zum Beispiel mit Alzheimer und verschiedenen Krankheiten, Menschen sich auch ändern können und zwar noch immer physisch anwesend sind, aber anders sind als vorher. Und das ist jetzt einfach etwas, wo ich merke, ähm, da muss ich, das muss ich noch, damit muss ich noch umgehen lernen. Ich bin sehr froh, dass meine Mama noch da ist und dass es ihr gut geht. Aber äh, Dinge sind nicht schwarz-weiß, also man ist nicht entweder gesund oder äh, todkrank, sondern es gibt auch Stufen dazwischen, wo, wo sich Dinge geändert haben und die einfach in Grauschattierungen weitergehen. Und ich glaube, damit muss man umgehen lernen.
1: Die, dieser Podcast heißt ja, mitten am Rand stehen wir wirklich am Rand, sozusagen, was die Klimakrise anlangt, um äh, wieder auf das Hauptthema unseres heutigen Gesprächs äh, zurückzukommen. Ähm, trifft, trifft die Krise immer die, die schwächsten oder die Ärmsten. Ähm, meine Erfahrung ist, das ist das auch deine Wahrnehmung? Ähm, wie, wie sehr stehen wir am Abgrund?
0: Ja, ich find, da finde ich es eh sehr spannend, wenn du auch deine Einblicke teilst, weil ich kenne es einfach aus ganz vielen Studien, aber auch eben aus Erzählungen von den ganz am Anfang erwähnten Aktivist*innen von anderen in anderen Ländern. Aber es ist sehr klar, dass die Menschen, die am wenigsten zur Klimakrise beitragen, meistens die sind, die am meisten betroffen sind. Und das gilt international, das gilt aber auch national. Also Länder im globalen Süden, da sind vor allem ärmere Menschen, die, die an eben zum Beispiel Flussufern in unbefestigten Siedlungen wohnen oder ganz am Meeresrand, der dann halt eben steigt oder in Gebieten, die jetzt schon von Dürre betroffen sind etc. Aber es gilt auch vor Ort, also die Menschen, die armutsbetroffen sind, die weniger Einkommen haben, die leben meistens auch in nicht so gut isolierten Häusern. Die leben noch mit alten Heizungssystemen. Es sind auch ganz viele, die quasi draußen arbeiten müssen, die davon betroffen sind. Also Bauarbeiter, Bauarbeiterinnen etc., die das schon einfach spüren am eigenen Leib. Es sind ältere Menschen vermehrt, die von diesen Hitzewellen auch gesundheitliche Probleme davontragen. Also da ist eindeutig ein ein Ungleichgewicht in dem, wer das spürt und wer dafür verantwortlich ist. Und ähm, wir stehen tatsächlich... Um darauf auch einzugehen, irgendwie am Rande, das zeigt doch der Weltklimaratbericht. Also wir haben wirklich nicht mehr lange Zeit, das Ruder herumzureißen. Und gerade wenn man sich aber auch diese Gerechtigkeitsaspekte anschaut, ein, einerseits die soziale Gerechtigkeit, eben diese, dieses ähm, Arm-Reich-Gefälle oder eben äh, auch, auch, auch globale Gefälle, aber dann auch gleichzeitig die Generationengerechtigkeit, durch die ja Fridays for Future mehr oder weniger gestartet hat, weil die Menschen, die in Zukunft leben werden, die folgenden Generationen, die Menschen, die jetzt noch jung sind oder noch gar nicht geboren, nicht die sind, die über uns die Zukunft selber entscheiden können. Das heißt, diese Komponenten immer mitzudenken, ist, glaube ich, wichtig und zeigt uns aber auch, wofür wir Verantwortung tragen, nämlich für die, die Menschen in unserer Gesellschaft, die nicht mitreden können. Das sind ganz Junge, das sind die Menschen, die nicht am gesellschaftlichen Leben aus anderen Gründen teilhaben können oder denen es schwer gemacht wird.
1: Jetzt bist du jemand, der ganz viel mitredet, weil du das gerade angesprochen hast und deine, deine, deine Stimme wird auch, habe ich das Gefühl, sehr ernst genommen mittlerweile ähm, und gehört. Auch deshalb, weil du die Dinge in einer Sprache erklärst, die gut verständlich ist, nämlich auf der einen Seite mit dieser wissenschaftlichen Expertise, aber auch mit ähm, in, in Geschichten oder in, in sehr persönlichen, äh, persönlichen Erfahrungen, die du gemacht hast. Aber wenn du dir vorstellen kannst, für einen Tag ein anderer Mensch zu sein, wer wärst du da gerne und welche Entscheidungen würdest du gerne an diesem Tag treffen? Ähm, schwierige Frage vielleicht, aber <lacht> vielleicht kannst du trotzdem eine Antwort darauf geben.
0: Wow, diese Frage hat mir noch nie jemand gestellt, aber ich finde sie großartig. Das
1: freut mich besonders.
0: Ähm einen Tag, das ist halt schon kurz, aber äh, ich überlege mal. Ich glaube, da, dadurch, dass es schon mit meiner Expertise übereinstimmen muss, weil eben vielleicht hätte ich mehr Impact als amerikanische Präsidentin, aber da kenne ich mich leider nicht so gut aus. Also äh, eine Stufe runter. Ich glaube, ich wäre tatsächlich gerne für einen Tag Bundeskanzlerin in Österreich. Jetzt geht das mit der Gesetzgebung nicht so schnell, aber sagen wir, es ist meine Wunschvorstellung möglich, dann würde ich an diesem einen Tag wahrscheinlich relativ viele Sachen machen. Also klimaschädigende Subventionen abschaffen zum Beispiel. 4,7 Milliarden steckt Österreich noch immer in klimaschädigendes Verhalten. Äh, 4,7 Milliarden? 4,7 Milliarden Ja, stecken wir in das Falsche und wir jubeln auf der anderen Seite aber dann über eine Klimamilliarde, die wir jetzt in das Richtige investieren, da geht sich irgendwas nicht ganz aus. Ich würde wahrscheinlich das, das Bau, die Bauordnung ein bisschen ändern, um zu sagen, dass wir keine Gasheizungen mehr in Neubauten einbauen, weil die bleiben da 20 Jahre drinnen und 2040 sollten wir klimaneutral sein. Ich würde wahrscheinlich Straßenprojekte mehr überdenken und dafür in Auftrag geben, dass sich Leute gescheite Sachen überlegen für Pendlerinnen und Pendler, dass sie auf klimafreundliche Alternativen umsteigen können. Und dann ein gutes und starkes Klimaschutzgesetz verabschieden, wenn dass mit den Gesetzen so schnell ginge, wie ich mir das in meiner, in meiner Zukunftsvision vorstelle. Ähm, weil derweil hat Österreich kein gültiges Klimaschutzgesetz und das geht eigentlich nicht in, einer Zeitalter, in einem Zeitalter der Klimakrise, dass wir kein wirksames nationales Klimaschutzgesetz haben.
1: Wow, danke für diesen Exkurs und für diese, die, diese Idee, ähm, Bundeskanzlerin von Österreich zu sein. Ähm, mal wenn man dir zuhört, weiß man auch, da gibt es noch wirklich, wirklich viel zu tun. Ich kann allen nur empfehlen, auch ich werde es fertig lesen, lese das Buch von Katharina Rogenhofer. Ähm, ändert sich nicht, ändert sich alles. Hast du sonst noch ein, zwei Buchtipps, die man unbedingt, Bücher, die man unbedingt gelesen haben sollte, wenn es um das Thema Klimaschutz, Klimakrise geht, für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ich glaube, Donut Economics von der Kate Raworth ist ein, ein guter Tipp. Es ist jetzt auch der Film Now rausgekommen über die Klimabewegung, den könnte man sich anschauen. Ähm, man kann jetzt die Lobauerklärung erklärung unterzeichnen, wenn man auch noch irgendwas beitragen will mit seiner Stimme. Ähm, kann ich noch ein Buch empfehlen? Es gibt so viele gute Bücher über die Klimakrise. Auch die Bücher von der Naomi Klein kann ich zum Beispiel sehr empfehlen, wer, wer den Connex Wirtschaft und, und Umwelt spannend findet.
1: Vielen Dank auch für diese Empfehlungen. Das war eine neue Folge von dem Podcast Mitten am Rand. Danke Katharina für das Gespräch. Und äh, falls ihr Feedback habt zur Sendung, uns Rückmeldungen geben wollt oder neue Themen hören wollt, die hier besprochen werden, dann schreibt mir über die unterschiedlichen Social Media Kanäle. Ich bin noch auf Facebook ähm, und äh, ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke.